0: Mātiņš jau ievadā iepazīstināja iepazīsināi mūs ar šīs dienas tēmu, tā kā nekavēsmies brīdī, jo mēs lasīsim gan visi 32. nodaļu, gan arī no 33. nodaļas pirmos 6 pantus. Lasīsim tiešām vienu pat ja ne vistumšāko lapas pusi otrējā Mozes grāmatā un Izraēla tautas dzīvē 102. lapas pusē, otrā Mozes grāmatā 32. otrā nodaļa. Tauta redzēja, ka mūzas vilcinās kāpt lejā no kalna, sapulcējās ap Āronu un teica, celies taisi mums dievs, kas ies mums pa priekšu, jo mūzas, tas vīrs, kurš mūs izved no Eģeptas, mēs nezinām, kas ar viņu noticis. Ārons tiem teica, izņemiet zelta riņķus, kas ausīs jūsu sievām, dēliem un meitām un nesiet tos man. Tad visa tauta izņēma zelta riņķus, kas tiem ausīs, atnesa Āronam, Viņš savāca, izveidoja un cirte un darināja izlietu teļu. Tad viņi teica, šis ir tavs dievs Izrēle, kas tevi izved no Eģiptas zemes. Ārons to redzādams, uzcēla tā priekšā altāri un Ārons sauca, rīt kungams svētki. Un no rīta tie celās agri upurējas atzinamos upurs un pienesam ierupurs un tautas sēdās ēst un dzēra un ņemās dieta. Un kungs runāja ar mūzu. Kā plejā, jo tava tauta, ko tu izvedi no Ēģiptes zemes, ir sagandējusies. Ātri viņi novērstušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju, uztaisījuši sev izlietu teļu, upurējuši tam un sacījuši Izrēlu, šis ir tavs dievs, kas tevi izvedi no Ēģiptes zemes. Un kungs teica mozum, Es pazīstu šo tautu, redzi, tā ir stūrgalvīga tauta, un tagad atstāja mani, un manas dusmas iedeksies pret viņiem, un es aprīšu viņus, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Taču mūzes mēģināja pielabināt kungu savu dievu un teica, kāpēc, kungs, tavām dusmām iedekties pret savu tautu, ko tu esi izvedis no Eģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Kāpēc, lai Ēģiptieši saka ar ļaunu, viņš tos izveda, lai nokautu kalnos un izdeldāti no zemes virsas, novērs savu dusmu kvēli mitējies no ļauna pret savu tautu, atceries savus kalpus Abrahamu, Izāku un Izrēlu, kuriem tu zvērēji pie sevis un sacījies vairošu jūsu pēcnācējus, kā debesas uz vaigznes. Un, vis, un visu šo zemi, par ko es teicu, es došu jūsu pēcnācējiem, un viņi to iemantos Uz mūžiem. Tad kungs rimās no ļauna, ko bija teicis darīt savai tautai. Mūzus devās lejā no kalna, un abas liecības plāksnes bija tam rokā. Plāksnes bija aprakstītas no abām pusēm, no vienas un no otras puses tās bija aprakstītas. Plāksnes bija dieva darbs, un raksts bija dieva raksts, iegrabts plāksnēs. Tad Jozo sadzirdēja tautu bļaujam, un viņš teica mūzum, Kāra troksnes nometnē, bet tas teica, tā nav uzvaras dziesma, tā nav sakāvas dziesma, dzīru dziesmu es dzirdu. Kad viņš tojās nometnē un ieraudzīja teļu un diešanu, mūzus iedagās dusmās, nometa plāksnes un sadauzīja tās kalna pakājē. Viņš ēma teļu, ko te bija taisījuši, sardzināja to ugunī, samala putekļos, izkaisīpa ūdens virs un lika to izdzert Izraela dēliem. Un Moses teica Āronam, ko tev šī tauta darījusi, kad tu viņas li, ievedi lielā grēkā?" Bet Ārons teica, lai neiedagas mana kunga dusmas, tu taču zini, ka šī tauta ir uz ļaunu. Viņa man teica, taisi mums dievs, kuri ies mums papriekšu, jo mūzes tas vīrs, kurš izveda mūs no Ēģeptas zemes. Mēs nezinām, kas ar viņu noticis. Un es teicu, kam ir zelts, tas lai noņem to, un viņa man to atdeva. Un es iemetu to ugunī un iznāca šis teļš. Un Mūzes redzēja, ka tauta ir izlaidusies, ka ārons tos izlaidis pašiem par kaunu un viņu pretinieka priekšā. Mūzes notājās nometnes vārtos un teica, kurš par kungu? Pie manis. Un pie viņa sapulcējās visi levīdēli. Un viņš tiem teica, tā saka kungs, Izrēla dievs, lai katrs vīrs liek pie gurnas savu zobanu, ejat šurpu turpu no vārtiem līdz vārtiem, pa visu nometni un kaujiet katrs savu brāli, savu kaimiņu un savu tuvāko, lai vīdēli darīja, kā mūzes bija teicis. Un tanī dienā krita apmēram trīs tūkstoši vīru no tautas. Un mūzes teica, Šodien jūs esat sevi iesvētījuši kungam, katrs ar savu dēlu un brāli, lai viņš šodien dod jums svētību. Pienāca rīts un mūzes teica tautai, jūs izdarījāt lielu grēku. Tagad es uzkāpšu pie kunga, varbūt es varu veikt izlīgumu par jūsu grēku. Un Mūzes atgriezās pie kunga un teica, tiešām, šī tauta izdarījusi lielu grāku, uztaisījusi sev zelta dievu un tagad piedod viņu grāku. Un ja ne, izdzēs mani no savas dzīvības, no savas grāmatas, ko tu esi rakstījis. Un kungs teica, mūzum, to, kas grākojas pret mani, to es izdzēsīšu no savas grāmatas. Un tagad ej, vadi tauta turp, kurp es teica, Redzim, mans eņģelis ies tev pa priekšu, un manā piemeklēšanas dienā es viņu garāku piemeklēšu. Un kungs uzlaida tautai sērgu, jo viņi bija taisījuši to teļu, ko taisīja Ārons. Kungs sacīja mozum ei projām no šejienes un tā tauta, ko izved nu Eģiptes zemes. Uz zemi, ko es zvērēju Abrahamam, Izākam un Jākabam, sacīdams, es došu to taviem pēcnācējiem, Es sūtīšu tev pa priekšu eņģeli, un es izdzīšu kanāniešu, amoriešus, hetiešus, perizešus, hiviešus un jebusešus. Ejiet uz zemi, kur piens un medus plūst, bet es neiešu ar jums, jo jūs esat sturgalvīga tauta, kas jūs nepiebeidzu ceļā. Un tauta dzirdējošo ļauno vēsti, un viņi sēroja. ne viens nepalika savas neaplika ne, savas rotas. Kungs teica mozum, Saka, Izraela dēliem, jūs esat stūrgalvīgi. Ja kaut brīnklis iešu jūsu vidū, tad es jūs piebeigšu. Un tagad noņem savas rotas, gan, gan es zināšu, ko tevi darīt. Pie Horeba kalna Izraela dāli noņēma savas rotas. Tas ir kunga vārds, pirms mēs to pārdomājam. Gribu palīdzēt mums īstā lūkšanā. Labais dabas mēs ļoti, ļoti lūdzam, ka lasot un pārdomājot šo Izrēlu tautas dzīvē tik tumšo nodeļu. Kungs, tu mūsu sirdis mīkstini, tu atdari mūsu prātus ieraudzīt, cik baisa, cik uh, necilvēcīga ir elku kalpošana. Un kungs, dāvā mums spē, spēju un gribu uh, pieķerties vienīgi tev. Jēzus vārdā. Amen. Man šķiet, ka šajā rudenī būs jau seši gadi kopš. Mēs šeit pārdaugavā esam kopā. Seši gadi. Un es domāju, daudzu citu lietu vidū jūs piekatīsiet. Mēs esam atklājuši to, cik Bībala studija īstenībā ir grūta padarīšana. ne. ir grūta padarīšana. Izdibināt, ko bieži saka, Bībali nav nemaz tik viegli, un mēs atverot Bībali katru reizi uzdodam vienus vairāk vai mazāk un tos pašus jautājumus pareizi. Kas tur ir teikts, ko tas nozīmē un ko tas nozīmē mums šodien? Bet kam ir jānotiek, lai Bībales studija noietu no sliedēm? Iespējams, tu kādreiz esi bijis vai bijusi šādā saietā, kur pie piparmētu tējas nepiespiestā atmosfērā cilvēki brīvi dalās ar savām domām par to, kāds ir Dievs. Kāds saka, man patīk domāt par Dievu kā mīlošu tēti vai mīlošu vectēvu, cits turpina, man patīk domāt par Dievu kā JĒLSIRDĪGU draugu. Un vēl kāds cits piemeti, man patīk domāt par Dievu kā par stipru aizstāvi un vienmēr klātesošu palīgu. Un patiešām pašām par sevi sarunām par Dievu piepiparmētu tējas nav pilnīgi nekādas vainas. Īpašie šajā grupā ir kāds, kurš tikai kā gādā, lai teiktais, lai teiktais izriet no tā, ko mēs ieraugām bībelē. Bet ja nu šāda cilvēka grupā nav, un ja nu sarunās par Dievu bībele paliek ciet, tad mēs varam teikt, ka bībeles studija sāk ietnost no sliedēm. Agrāk vai vēlāk cilvēki savā sarunās sāks veidot Dievu saskaņā ar savu iztēli un to, kas viņiem patīk. Cilvēki Radīs elku. Elk savā būtībā visīsāk ir vienkārši dieva aizstājējs. Dieva aizstājējs, kas gaugalā nosaka tavu identitāti un kas nosaka tavas dzīves virzienu. Tas ir elks lielos vilcienos. Draugi, tieši tas notiek ar Izraela tautu mūsu rakstuvietā. Tālaini, izsakoties, bībales studija ir nogaisnos no sliedēm. Mēs redzam, Mūzus un Jozua ir aizkavējušies kalnā, kur, kur Mūzus saņem visai detalizētus norādījumus par saiešanas Telts celtniecību, bet, bet Ārons, šis vadītājs, kurš palicis pakājē, galīgi nespēja noturēt mugurkaulu Bībeles studijas praktiskajā pielietojumā. Es nedaudz ilustrāciju pastiepju. Ja? Kas notiek Izraēls ar Ārona palīdzību izveidot Dievu pēc sava prāta? Un man šieka autors grib, lai mēs saprotam, ka runa šeit nav par niansēm Dieva vārda interpretācijā. Nē, Izraels ir izveidojis un pielūdz paš izdomātu Dievu. Kādas tam ir sakas? Mēs ierauga mūsu rakstī, ka pielīdzinot Dievu zelta teļam, Izraela dzīve noiet no sliedēm. Viņi kļūst kā atkal un atkal Dievs saka, stūrgalvīgi dzīvnieki? Kas stūrgalvīgi stēļš? Un kāds tam ir rezultāts? Galu galā rezultāts ir traģisks. Mēs redzam ļoti daudz cilvēki mirst. Viņi ir bojā kunga kvēlo dusmu dēļ. Un kādā ziņā šis tās par Izraela šausminošo algdievību ir saistoš mums? Kāds no jums atcerās vēl pirms pāris gadiem, kad studējām Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem? Pāvils ļoti zīmīgi atcaucās uz šo epizodi, desmitā nodaļā. Viņš runāja, viņš konfrontēja korintas kristiešu izvietību, un darot to Pāvils brīdināja viņus no kā tieši no elku kalpības bīstamības. Es atceros, kā pirmā korintiešiem Bībeles studija mēs īstenībā, sisnīgā pazemībā visi varējām teikt, paldies Dievam, ka, ka mēs neesam tādi kā korintieši. Mēs tiešām varējām priecāties, neviens neguļa ar savu pamāti, neviens nemeklē laimi, lienas ielā, mēs neesam tādi kā korintieši. Un tomēr, draugi, Izrēla zelta teļa piemērs atklāj to, cik pašiem nemanot. Mēs varam būt tik tuvu elku pielūkšanai savā dzīvē. Un tādēļ, kā Pāvils saka, pirmai korintiešiem, kuras mēs vēl atgriezīsimies, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Pat šīs nodaļas nolūks ir skaļš un tas ir skarbs. Tas ir skarbs brīdinājums nekļūstiet par elku pielūdzējiem kā izrēles. Atkrītot no Jēzus asenīm, tās jums nepalīdzēs. Tad un divos piegainos ieraudzīsim vispirms kalpošanu, alkdievību un tās šokējošās sakas, un tāpēc tam domāsim par alkdievību un tās šokējošo rezultātu. Pirmais – alkdievību un tās šokējošās sakas. Tu esi tas, ko tu pielūdz par to pirmie deviņu panti. Tas, ko mēs ieraugām šajos deviņos pantos, ir, ka pielīdzinot radītāju dievu, radītāju būtnei šim zelta teļam, tautas dzīve noiet no sliedēm un viņi paši kļūst līdzīgi šim teļam. Vērreiz paķēsim līdzi stāstu no 32. nodaļas. kamēr Mūzus kalnā saņem šo detalizēto plānu saiešanas teltī un tās kalpošanai, pa ko mēs dzirdējam iepriekšējā reizē, Izraels kļūst nepacietīgs. Tauta redzēja, ka Mūzus vilcinās kapt lejā no kalna, sapulcējās ap āronu. Un ko tad viņi teica Āronam. Celies, taisi mums dievs, kas ies mums pa priekšu, jo mūzes tas vīrs, kurš mūs izveda no Ēģiptes, mēs nezinām, kas ar viņu noticis. Acīm redzot spiediens uz Ārauni bija tik pamatīgs, ka viņa mugurkauls nošķobās. Otrais pants Ārons pavēl viņiem sanest, ko saiešana steltī dievu kalpošanai domāto zeltu, lai izgatavotu no tā zelta teļu. Un mēs ar muguras smadzinēm jūtam, ka kaut kas te nebūs labi, kaut kas te ir ritīgi nepareizi, bet ko tieši Izraels un Arons šeit izdara? Es domāju, viens mums ir skaidrs, pareizi šeit notiek un tas, kas šeit notiek, ir algdievība, bet vēl grūtāk ir nodefinēt tieši, Kādā veidā. Pirmie brīdī izskatās, ka Izraels savā sirdī un savās domās vienkārši atgriežās Ēģiptē. Viņi atgriežās Ēģiptē un viņi pielūdz Ēģiptes dievus. Ir, ir pati vietni ar tulkojumiem, kas tieši tā arī saka, tā mums dievus. Bet ne visi tulkojumi. Tas ir tas, kas izskatās pirmie brīdī. Protams, mēs domājam par teļu, ja buli, ja tas ir ļoti zināms pagānu auglības dievus, ja dievība. Un tā vien izskatās, ka Izraels ir skaidri pārkāpis šo pirmo svarīgo bausli no desmit, ko kungs viņiem deva pirms brīža, lai tev nav citu dievu bez manis. Bet draugi lietu kļūst sarežģītāka, kad mēs rūpīgāk iedziļinamies tekstā mūsu priekšā. Pievēstiet uzmanību vairākām detaļām. Ārons uzražo nevis bariņu ar dieviem, neviņš uzražo vienu, viņš izlai zelta teļu. Bet tas nav viss. Ieskatīties, pirmajā pantā izskatās, ka Izrēls joprojām tic Dieva apsolījumam par zemi. Viņi grib, lai Dievs iet viņiem papriekšu. Uz kurieni? Uz Kanānu, uz apsolīto zemi. Ceturtais pants, kad Ārons ir izgatavojis zelta teļu, viņš šādi paziņo Izraēlam, Šis ir tavs Dievs Izrēli, kas tevi izvedenu no Ēģiptes zemes. Mūsinoši, vai ne? Piektais pants. Ārons pagatavo altāri, lai Izrēls svinātu svētkus kam? Eģiptas dieviem. Nē, kungam. Mums būs rīt svētki kungam. Visbeidzot sestā pants pirmā puse, nākamajā dienā Izraēls darīja tieši to Izraēls pienas, sadedzināmos un miera upurus Eģiptas dieviem. Nē, kungam. Un kā šī, šī epizode. brīdi, kā šī izskatās no Izrēla perspektīvas, no viņu skatu punkta? Vīs labākajā kārtībā, draugi. Viņa izskatās vislabākajā kārtībā. Viņa domā, ka viņi joprojām pielūdz un kalpo Dievam, kas izveda viņus no Ēģiptes zemes un kas turpina vest viņus uz apsolīto zemi. Viņu acīstam šim notiekošiem. Nav pilnīgi nekāda problēma. Un izskrās, ka rūpēties par to, lai Izrēles nepārkāptu pirmo bausli, nep nepielūktu citu dievu, Ārons palīdz Izraēlam pārkāptu otro bausli. Viņš darina Izraēlam otrā baušļa vārdiem tēlus un atveidus no tā, kas ir uz zemes apakšā teļu. Taču galu galā jūs saprotiet pareiz, ka šī ir vienkārši tāda garīga vingrošana, Tā ir garīga vingrošana. Tas nemaina lietas šokējošo būtību. Tur pārpiesināja kalna nepacietībā Izraēls bija aizmiesis to, kāds Dievs ir. Un ir izveidojis Dievu pēc savas iztēles. Vai jūs ieraugāt to, cik šokējoša šī epizode, ir, cik skumja, cik tumša lapas tautas vēsturē šī ir? Tauta salauš Dieva sirdi, jo tā salauš Dieva derību, ieskatieties septītajā pantā, un kad kungs runā ar mūzu, kad kungs ar mūzu kāp lejā, jo tava tauta, ko tu izvedi no Ēģiptes zemes, ir sagānījusies. Ātri viņi ir novērsušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju un uztaisījuši sev izlietu teļu, upurējuši tam un sacījuši Izrēlu šis Ir tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģipta zemes. Cik skumji, cik ātri, cik sirdi plosoši. Dievs taču bija tas, kurš ar varanām zīmēm un brīnumiem ar spēcīgu roku viņus izveda no Ēģipta zemes. Ar sausām kājām viņi tikko bija pārgājuši pirms mēneša pārsarka no jūru. Tas viss pateicoties jāhves klātbūtnei mākoņa stabā dienā un uguns stabā naktī. Un viņi ir saņēmuši skaidru atklāsmi pie Sinai kalnu par to, kāds ir Dievs un ko viņš sagaida no Izrēla. Kā? Un viņi ir aizmirsuši 20. nodaļas 22. panta norādījums, ko kungs teica mūzumas. Saki, tā saki Izrēla dēliem jūs redzējāt, ko es runāju ar jums no debesīm. Netaisiet man sudraba un zelta Dievs netaisiet to sev, cik ātri, bet nu viņi ir lauzuši derības attiecības ar Dievu. Sanasot teltī domā to zeltu, izlajot zelta teļu, pretēji Dieva gribai atklātajai, un mūzes nodemonstrē to salaužot derības plāksnes kalna pakājē 19. pantā. Tas ir tas, ko mūzes izdara. Bet, draugi, redziet, izlietais zelta teviši nebija vienīgais, kas raksturo kalna pakājē esošos ļaudis. Izrādās viņu skatījums uz dievu ietekmēja to, ko viņi dara. Kapjot lejā no kalna, mēs redzam Jozo, nekādi nevarēja atpazīt cilvēku radīto troksni 17. pantā, bet mūzes 18. pantā gan atpazīst. Viņš saka, tā nav uzvaras dziesma, tā nav sakāves dziesma. Dzīru dziesmu es dzirdu. Un sastā panta, otrā puse, mēs ieraugām. Pēc tam, kad tauta bija upurējusi, es un miera upurus kungam, tauta sēdās est, un viņa dzēra, un ņēmās diet dejot. Šeit man ir jāpiemetina, draugi, ka teikums, šis teikums, tauta ņemās ēst, dzert un diet orģinālu valodā. Nu galīgi mums neļauj uzlūkot notiekošo, kā pirmos vispārējos dziesmu un deju svētkus Izrēlam. Nē, pavisam atklāti un skaidri runājot, šeit runa ir par seksuāla rakstura orģijām, kuras mums absolūti nav nespieciešams iztirzāt sīkumos šajā brīdē, bet tas ir tas, par ko šis pants runā. Tu esi tas, ko tu pielūdz. Tā bija tik liela patiesība attiecībā uz Izraēlu. <ties> Izraēla apmainītā dieva godība pret parastu vērsi, kas ēd zālīt padarījis viņus pašus līdzīgus stūrgalvīgiem galvīgiem dzīvniekiem izveidojot dievu pēc sava prāta Izraels ar vienu kāju viņi gribēja stāvēt uz dieva apsolījumiem ejam uz Dievu apsolītos zemi bet ar otru kāju viņi bija pasaulē un Bībela sauc to par dalītu sirdi Vērējais attieties, ka apuslos Pāvils konfrontēja šādu pasaulīgumu Korintas draudzē. Viņš būtiski desmitajā nodaļā kopsavilka Izrēla iziešanas stāstu līdz pat šai epizodei, līdz pat 22. nodeļas vēstījumam ar piebildi pirmā korintiešiem desmitā nodeļa sastaispāns. Tas ir noticis mums par zīmi. Lai mēs netīkotu pēc ļaunā, kā tīkoja viņi, nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās, ēst un dzert un cēlās un līksmojās, neļausimies izvietībai, kā daži no viņiem ļāvušies. Un daug, neaizmirstīsim, ka Pāvils šo saka kristiešiem. Pāvils raksta kristiešu draudzēju. Paturēsim to prātā. Bet, sakiet, vai nav līdzīgi arī šodien? Daži cilvēki laprāt bauda svētības, ko ir iespējams saņemt draudzē. Bet galīgi negrasās būt attiecībās ar Dievu uz noteikumiem, kādus ir uzstādījis viņš. Vai arī viņi grib Dievas svētības līdz ar ļaušanos dažādām, dažādām baudām? Viņi grib Dieva piedošanu, bet viņi negrib paklausīt Dieva gribai. Pāris piemēri. Nu, ka tu aiz, aiz, aiz neko darīt skrolē Instagram bildes un tu skaties, un, un vasara nāk, un tu skaties... Uh, Kur, kur tavi draugi, un, un, kur tavi brāļi māsas pavada savus atvaļinājumus un, un, un tā tālāk, un, un tu priecājies, protams, un, 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 un to darī. Un tad vienā brīdī tu, tu uzduries uz bildēm ar pazīstamu neprecētu kristiešu pāri jauno speltkostīmos divvientulīgās brīvdienās eksotiskā zemē. Brālis un māsa kopā divi vien bauda dieva labās dāvanas esot neprecēti. Un tev parādās vairāki jautājumi par šo tēmu reizi. Bet šķiet, ka galvenam jautājumam būtu jābūt, kādam Dievam jūs, mīļie draugi, ticat. Un, kad viņi atgriežās no skaistajām brīvdienām, tu pēc sveidienas dievkalpojuma aprunājies ar viņiem un tu paveicā, kā jums šķiet, ko Dievs domā par jūsu labi pavadīto laiku Maļorkā. Un tad viņi atbilda. Smaidot un tiešām ar patiesu sesnīgu smaidu mēs ticam, ka Dievs ir mīlestība un ka viņš grib, lai mēs esam laimīgi. Kā šis pāris uztver notiekošo un savas dzīves pieredzi šajā brīdī pilnīgi normāli? Viņi uztver pilnīgi normāli šo, kāpēc? jo pašiem nemanot viņi ir radījuši Dievu pēc savas iztēles un prāta. Cik interesanti, ka šis Dievs vienmēr gribēs tieši to, ko grib abi mīlnieki. Viņš grib, lai mēs esam laimīgi uz mūsu noteikumiem. Labi, šis bija pavisam viegls piemērs, šis bija acīm redzams piemērs draug, bet ir situācijas, kurās mums ir grūtāk pamanīt. Mums ir grūtāk pamanīt zelta teļa Dievu. Piemēram, Dievu, kurš ir apžālošanas dievs, kurš nevienu nekad netiesātu. Otras, pirmārs, iztālosamies vasaras bībalas studiju. Iztālosamies vasaras bībalas studiju psaumu grāmatā. Šajā reizē 139. psaums un kāds nolasa šos brīnišķīgos tēniņa Dāvida vārdus. Es tev pateicos, ka es esmu brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina, manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, ka es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots, tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas jau noteiktas, ka to vēl nebija nevienas. Un tad vadītājs prasa grupai uzdod vairākus jautājumus un pirmais no tiem ir šāds, ko Dāvida vārdi par sevi, mums atklāja par Dievu. Un tad sākās diskusija grupā un, un kāds atbild mēs redzam, ka pie Dāvida radīšanas klātesošs ir pats Dievs. Un kāds cits piebilst, ja un Dievs redzēja Dāvidu jau no ieņemšanas brīža, cik tas ir skaisti. Dievam bija zināms plāns visai Dāvida dzīvē, pirms kaut vienu dienu viņš nodzīvoja, cik tas ir apbrīnojami. Kāds cits turpina, ja un klau, tas laikam nozīmē, ka cilvēka dzīvība nepiedara viņam, ka viņa ir, nošķirta, ka viņa ir svēta, viņa ir nošķirta Dievam. Un tāpēc tā ir neaizskarama. Ja un tad kāds cits vēl iesaistās diskusijā un saka, bet klau, bet tas taču nozīmē, ka kristiešiem ir jāsaka, nē, abortiem pareizi. Un tad kāds cits vēl grupā iesaistās un saka, klau, bet kā ir ar izvarošanas gadiem? Un tad viņš turpina, jo, jo situācija pēkšņi nokaitējās. Un tā viens šķiet, ka gaisa sastings tistabā. Un šī persona turpina, ko jūs teiksiet, vai jūs tiešām teiksiet abortam? Nē, tām Ukraiņu sievietēm, kuras Krievu armijas zaudāti zvērīgi izvaroja. Jūs viņiem teiksiet abortiem? Nē. Un kā arī Bībeles turīs grupā piekrītoši pamāja ar galvu un saka, patiešām nevienam nav tiesību pamācīt sievietes, kuras ir cietušas no varmākām. Cietušajām sievietēm ir tiesības pašām pieņemt lēmumus par tālāko bez spiediena no malas. Un visi saka, jā. Draugies, iepauzēs šajā brīdī, Nav runa par šo gadījumu, kas ir kas ir, kas ir kas ir izvarošana. Par to vispār nav jādiskutē. To, piemērs, mums šobrīd ir Ukraines. Es vienkārši izdaru atkāpu, jo mūsu vidū ir ciemiņi no Ukrainas, kas mūk no, 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 no zvērībām. Par to vispār nav runa. Tuvu un tālu tas ir neattaisnojams, tiesājams, nosodāms. Mans fokus šobrīd ir uz diskutātājiem, kas no malas raugās un spriež nevienam nav tiesību pamācīt šādas sievietes. Vai jums nešķiet gadījumā, ka šajā brīdī Bībeles studiju grupa nedaudz sāk noiet no sliedēm, kādā ziņā izskatās, ka daži ir šajā grupā ir sākuši domāt kā pasaule. Jo, redziet, draugi, sakot, nevienam nav tiesību pamācīt sievietes, kuras ir cietušas no varmākām, sakot to, viņi pēc noklusējuma pasaka arī šo – nevienam, pat ne Dievam nav tādu tiesību. Kāpēc, lai kādi kristieši vispār sāktu šādi domāt? Mans minējums ir tāpēc, ka sirds dziļmos viņi ir pārstājuši ticēt, ka Dievs ir Ukrainā. Un tā kā viņa nav Ukrainā, vai, vai arī viņš ļoti vilcinās doties uz turieni, un tāpēc viņš neko nespēja izdarīt tā labā. Viņam nav tiesība nevienu pamācīt. Bet rezultāts jau nav vakums. Rezultātā rodās zelta teļa apžālošanas dievs, kurš nekad nepamācīs, ko darīt sievietēm, kuras ir cietušas no varmākām, nedz arī tiesās, ja kad kādu par viņu izvēlēm. Un interesanti būtu domāt, kad, kad, kādi būtu praktiskie kompromisi vēl tālāk pat atciņu šādu cilvēku dzīvē, kas sāk Šādi spriesti. 32. nodeļas pirmais pāns vēlreiz tauta. Redzēja, ka mūzes vilcinās kāpt lejā no kalna. Sapulcējās apārona un teica, celies taisi mums Dievs, kas ies mums pa priekšu. Kā tas salauž Dievas sēdi, kā tas salauž attiecības ar Dievu, kā tas sagandē visu dzīvi. Traugi, Tu esi tas, ko tu pielūdz. Mūsu skatījums uz Dievu neizbēgami mainīs mūsu attieksmi, mainīs mūsu dzīvesveidu galv galā. Bet atlikusī rakstuvieta atklāja to, ka šāds dzīvesveids nepaliks nepiefiksēts, un tam ir traģisks rezultāts. Sakas bija šokējošas, Cilvēki kļūst līdzīgi tam, kam viņa pielūts, bet rezultāts ir traģisks, jo cilvēki mirs. Tā ir otrā lieta. Pavisam īsi algdievība un tās traģiskais rezultāts. Mēs redzam, ka Izraela algdievība izpraucē dieva taisnīgās dusmas un sodu. Cilvēki mirs. Tieskatieties devītais un 10. pants un kungs teica mūzum – Es pazīstu šo tautu, redzu, tā ir stūrgalvīga tauta, un tagad atstāja mani, un manas dusmas iedeksies pret viņiem, un es aprīšu viņus, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Ko mēs šajā stāstā izrādās par lielu, lielu pārsteigumu, ka Dievs ir tāds, kāda viņ, viņš, viņš sevi atklāja, Nevis tāds, kādu viņu iztēlojas Izraēls pie sinai kalna, Dievs tik tiešām ir greissirdīgs. Viņš ir greissirdīgs tāpēc, ka viņš ir gan mīlošs, gan svēts. Viņš ir gan želsirdīgs, gan taisnīgs. Izraēls ir salauzes derības attiecības ar Dievu. Dievs padarīja Izraelu par savu tautu un kļuva par tās Dievu izvedot viņas no Ēģiptes zemes. Un svētie raksti atklāja, ka atkal un atkal šādas attiecības tiek pielīdzinātas laulības attiecībām. Kā Dievam ir jājūtas, kad viņš pieķer savu līgavu laulības pārkāpšanā mēnesi pēc laulību, attiecību noslēgšanas – Mēs ka mums nav pārāk ilgi jādomā pareizi. Dievs jūtas tieši tāpat, kā justos ik viens normāls vīrs, kurš pieķērtu savu sievu gultā ar viņas bijušo vēl medusmēneša laikā. Vai ilustrācijas pēc apmainīsim otrādāk sievu, kas pieķer savu vīru gultā ar bijušo medusmēneša laikā? Izņemot to, ka Dievs nav cilvēks – Laulības pārkāpšana pret Dievu ir nesalīdzināms smagāks pārkāpums. Mēs ieraugam, no, no Dievu tur ir nožēla. 7. pāns, 32. nodaļā, 33. nodaļas, 1. pāns. Dievs atsaucoties uz Izraelu pat, pat nesauc viņus par saviem. Dievs iepriekš, 20. nodaļā, teica, es atsietis, es jūs izvedu no Eģipta zemes. Tagad Dievs saka māzumam. Tie ļaudis, kurus tu izvedi no Eģipta zemes, es viņus negribu pazīt, cik skumļi. Un tur ir karstas greisidības dusmas, kurās Dievs grib iznīcināt tautu. Un šīs nodaļas traģēdija ir tajā, ka ļoti daudzi cilvēki arī tiešām mirst. Vispirms pie lietas ķeras mūzus nāves soda izpildas brigāde 26. un 27. pantā. Mēs, mēs viņus ieraugām. Mūzes nostājās nometas vātos un teica, kurš par kungu pie manes un pie viņa sapulcējās visi levī dēli. Un viņš tiem teica, tā saka kungs, Izraela dievs, lai katrs vīrs liek pie gurni savas zobana, ejat šurp, turpu, no vārtiem līdz vārtiem, pa visu nometri un kaujiet katrs savu brāli, savu kaimiņu, savu tuvāko. Vispiems pie, pie soda izpildis ķeras mūzes mūzes nāves soda izpildes brigāde, cik ka šo aktu viņi arī, arī ir noslēguši savu ordinācijas Bet Pēc tam arī mēs redzam, pats kungs piemeklē vēl tautu 35. pantā ar sērgu un pāvils pirmjāk orientiešiem atsaucoties uz šo gadījumu piemin to, ka vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoša viena, viena parasta Latvijas mazpilsēta. Un, draugi, lai arī pirmie brīdi modernajam cilvēkam viņam ir, ir grūti sagramot to, kā levie dēlu īstenotais masu slaktiņš vispār ir attaisnojams, es domāju, ka kristiešiem galu galā ir, ir jāzemojas Dieva gribas un lēmumu priekšā un jāsaka, ka viņš ir Dievs. Laulības pārkāpšam pret viņu ir nopietna, viņš ir rīkojies proporcionāli un taisnīgi. Mēs redzam, Izraela elgdevību izprovocēja Dieva taisnīgās dusmas un sodu un cilvēki mirst. Taču, zināt draugi, manuprāt, manuprāt, šī rezultāta traģiskums nav tikai tajā, ka mirst tik daudz cilvēku. Man liekas, ka traģiskums ir tajā, ka Dievs dara to, viņš nogalina tik daudz cilvēkus par spīti mūzas lūkšanai, Pēc Izrēla apžālošanas. Man liekas, ka tas ir tas šokējošais šajā izskaņā. Jo redziet, dabiski mēs, mēs sagaidītu šajā nodaļā ļoti vienkāršu uzbūvi. Pirms un pēc. Proti, mēs sagaidītu, lai kā tur būtu, lai cik briesmīgi būtu. Izrēls salaiž visu dēlī. Jahva ir greisēdīgs. Viņa dusmas izpaužās divējādi. Mūzes nāves soda, izpilda brigāda, izpildas brigāda, izpilda uh, viņa tiesas lēmumu, un Dievs pēc tam pats sūta sērgu. Un tad Mūzes iestājas lūgšanā par Izraēlu, lūdzu, viņas visus neiznīcina. Un tad viss ir kārtībā. Bet redziet, tas nav galīgi tas, kā mūsu nodeļa ir veidota. Mēs ieraugām pilnīgi citu secību, jūs gribat izsagot man ātri līdzi. Pirmie seši panti tiešām Izrēli salaiž visu dēlī. 7. līdz 10. pants – Jahver greisedīgs. Tālāk vienpastais līdz čepstais pants – Mūzes lūdz pirmo reizi pēc tautas apžālošanas. Bet kas notiek pēc tam? Mūzes sūta nāves soda izpildes brigādi, lai īstenotu sodu no 25. līdz 29. pantam. Un tad pēc tam mūzes atkal kāp pie Dieva kalna un lūdz viņu. Tad, tad mani vismaz izdzēs no, no, no grāmatas, bet nu saudzē viņas. Un mēs sakam, tagad būs labi, bet nē, 35. pants. Pēc šīs mūzes lūkšanas viņš uzsūta sērgu un mirst 23 tūkstoši cilvēku. Kā šeit notiek? Kāpēc tā? Vai tas ir tāpēc, lai pateiktu mums, cik joprojām nepilnīgs kā vadītājs šeit ir mūzas? Jo mēs redzam, viņš tiešām līda ārā no ādas, lai dievs pilnībā neaprītu to tautu. Viņš pirmajā lūkšanā atgādina jahvēm par viņa apsolīmēm un uzticību. Viņš saka, atceries Ābrahamu, atceries īzaku, atceries Jākabu, rūpējies par savu reputāciju, tu esi uzticams dievs. Bet otrajā lūkšanā mozus ir gatavs, ka viņa nogalina. Viņš liena ārā no ādas, bet Dievs sūta ar 23 tūkstošu upuriem. Vai tas ir apliecinājums tam, ka mūzum neizdevās nodzēst Dievu taisnīgās dusmas? Un tāpēc Dieva ļaudīm ir vajadzīgs labāks starpnieks – Jēzus. Un jāsaka, kad mēs skatāmies uz vēstuli ebrejiem, un trešo nodaļu mēs redzam, mēs redzam to, ka autors aicina, tik tiešām aicina kristiešus, pievērst savus domas Jēzum. Jo Jēzus salīdzinājumā ar mūzu, autors saka, ir lielāks. Jēzus ir uzticams augstais priesteris. Tāpēc Jēzus spēj sagādāt īsto gaidāmo mieru, jeb atdusu visiem, kas paļaujas uz viņa darbu. Un draugi, šī ir svarīga svēto raksa patiesība. Tā iedrošina ikvienu drabošu sirdi, kas izmeklē sevi Dievu priekšā. Bet, bet es nedomāju, ka otrās Mozus autors šeit ir iecerējis gluži šo pielietojumu, parādīt, ka mūzuma neizdevās apdzēst Dieva dusmas. Un tāpēc mums ir jāpieķēras labākam starpniekam, jo īstenībā mūzes grāmatas kontekstā mēs ieraudzīsim, ka mūzuma īstenībā diezgan labi izdevās būt par starpnieku. Tas galīgi nav tas, ko mūzes grāmata šeit mums pasaka tālāk. Mūzuma viss ļoti labi izdevās, tad kas ir par lietu? Kāpēc mums ir šāds vēstījums – Kāpēc es saku, ka tas nav uzreiz tūlītājas pielietojums? Tāpēc, ka manuprāt, manuprāt, svētā gara nolūks šai 32. nodaļai ir likt lasītājiem sajust šo sāpīgo sitienu, sajust šo skaļo brīdinājumu, šo brīdinājumu šāviņu, brīdināt no pašpaļāvīgas elka kalpošanas, kas saka, ai. Viss plūst un mainās, viss ir kārtībā. Pirmā korintiešiem vērējas desmitā nodaļa, tā domāja korintieši, un Pāvils saka tas, kas šeit ir noticis ar Izrēlu. Kā viņi mira taisnīgi saņemot sodu, tas viss ir noticis mums par zīmi. Lai mēs netīkot pēc ļaunā, kā tīkoja viņi, nekļūstiet arī par alku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, Kā ir rakstījis tauta, apsēdās ēst un dzēt un cēlās līksmoties, neļausimies izvietībai, kā daži no viņiem ļāvušies, un vienā dienā gaibojā 23 tūkstoši. Tad kāds ir gal galā šodienas galvenais pielietojums? Tas ir šāds nemēģini savienot elku kalpošanu ar kalpošanu Dievam. Nedari to! Nemēģini, nees ne pašpaļāvīgs šajā jomā galīgi lūdzu, nē, kāpēc? Jo tad Jēzus asinis tev nepalīdzēs. Man liekas, tas ir tas, ko Pāvils reāli desmitējā nodaļā pasaka korintiešiem, brīdinājums viņiem. Šie vādi ir jādzīt, draugi, jādzīt kādam, kurš domā, ka viņš varēs būt svedienā baznīcā, bet pa nedēļu draudzenes gultā, Jēzus tev nepalīdzēs. Šie, šie vārdi ir jādzīt kādam, kas, kas domā, ka viņš varēs kalpošanu Dievam apvienot ar dažādu slapenu kārību kultivēšanu savā dzīvē, kuras tāpēc neviens neredzēs, nesapratīs. Jēzus tev nepalīdzēs. Šis ir kādam, kurš, kurš domā, ka viņš varēs turpināt nākt svētdienā uz baznijas un, un atlikušajā nedēļā. gluži vienkārši dzīvot tikai un vienīgi sev, Nodoties tikai un vienīgi savu laicīgo sapņu un ambīciju īstenošanai. Jēzus tev nepalīdzēs. Mums pēc šie vārdi jādzīt kādam, kurš domā, ka varēs būt pasaules draugs, kā Jēkaps saka. Un vienlaikus Dieva draugs. Un Jākaps cetutē nodaļā saka, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Jēzus tev nepalīdzēs. Draugi, pielietojums ir skaiši un skarps nekalpojiet alkiem, pašpaļāvīgi domājot, ka viss ir ok, jo tad Jēzus nepalīdzēs. Šie notikumi ir viņiem zīmīgi, 11. pāns, 1. korintiešiem 10. Un tie ir rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt, nedari tā. Un, daug, ja mūsu sirdis notrīs šajā brīdī, ja tās notrīs šajā brīdī, tad tas ir tik labi. Tas ir tik ļoti, ļoti labi. Es lūdzu. lūgdīvu. Visuvaranais un mūžīgais dievs, mēs, 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 kungs, lūdzam tevi pēc žēlistības un apžālošanas. Kungs, mēs zinām, kādi mēs esam tavu vārdu gaismā, cik ātri mēs, kā tevi, tevis dārgi izglābtie ļaudis. Ar, ar Jēzus asinīm atpiktie ļaudis, cik ātri mēs varam sākt domāt kā pasauli, cik ātri mēs varam sākt runāt kā pasauli, cik ātri mēs varam rīkoties kā pasaulē. Un Dievs paldies par šo skaļo un skarbo brīdinājumu. No tā, ja mēs gribēsim būt pasaules draugi, ja mēs gribēsim apvienot kalpošanu teoru ar būšanu pasaulīgiem elku kalpiem, kungs, tad, tad tu mums nepalīdzēsi. Kungs, mēs, mēs lūdzam pēc tavas žēlistības, apzinoties, cik dārga ir mūsu apīkšanas cena. Palīdzi mums, dodi mums spēku, nemīdīt tava dēlā senes ar kājām. Kungs, nebradāt pār tām. Tās mēs lūdzam, palīdzi mums cīņā ar visām mūsu pasaules vilkmēm, kā draudzai, kā individuāliem, Cilvēkiem, taviem bērniem. Kungs, palīdz, ka mēs cīnāmies ar to, ka mēs nebrīdi ne neattaisnojam nesavus kārdinājums, nesavus grēkus, nesavus klupšanas. Kungs, palīdz mums vienam otru uzturēt pie ticības un bības tavā priekšā, lai mēs visi kopā tiešām sasniegtu Jēzus sagādāto īsto atpūtu, īsto atdusu. Kungs, pāri visam palīdz mums nepalikt pašpaļāvīgiem, mēs to visu tukums tev lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.